0: Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum recorriendo ¿Qué tal, el eh? tema desilusionista de filosofía. Estamos trabajando ya con definiciones de conceptos creados especialmente para el desilusionismo, y en algunos casos los conceptos suponen también un vocablo, también un neologismo introducido por el autor. Le vamos a pedir ahora a Muki una definición, un poquito de historia detrás de su concepto de Egosfera.
1: Primero voy a decir que voy a hablar de un concepto que se llama Egosfera, y que se diferencia de otro que aparece en mi libro, que se llama el yo-sotros. ¿Okay? Que luego voy a explicar las diferencias, pero me voy a concentrar en egosfera. En principio, egosfera son todas esas personas que nos rodean más o menos asiduamente. Por ejemplo, mi esposa está en mi egosfera. Ahora, ¿por qué la llamo? Primero de todo, ¿por qué la llamo egosfera? Eh, 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 esto es un concepto de la astronomía. En general me gustan los conceptos astronómicos. Tengo una divinidad hacia ellos, porque por algún motivo siento que son muy buenos para metaforizar la vida social del ser humano. Pero es una metáfora. El Sol está en el centro del sistema solar, alrededor hay planetas, y esa zona donde están los planetas, de hecho, hasta donde llega la luz solar... La, la radiación solar en la cantidad mínima determinada, los vientos solares, se llama heliosfera. Heliosol, esfera, lo que está alrededor. La egosfera es ese grupo de personas, como empecé a decir. Yo diría entre 20 y 30, ese es un número, pero puede ser 15 y puede ser 35, no es un número exacto. De gente que está en contacto conmigo, sea asiduamente o temporariamente. Y por eso yo divido la egosfera en dos partes. La, la, la parte que es cercana eh, a mí y la parte que es lejana, de, eh, mía, más lejana, más, más cercana. Eh, la parte más cercana la llamo el peri-ego, como en, en, en el sistema solar se llama peri y el eh, apo-ego, eh, que es más afuera. Apo es afuera, peri es más cercano. ¿Y a qué me refiero? ¿Quién está en mi apo-ego? El mozo que me acaba de traer un café. Él está en mi apoyo. ¿Por qué? Porque él se va y en mi egofera. Él está, pero se va. Pero en el momento que él me trae el café, en el momento que yo lo saludo, en el momento que estoy en contacto con él. En mi egofera hay gente fija. Mi esposa, mis hijos, eh, mis padres. Hay gente más cercana en la egofera y más lejana en mi egofera. En el caso de, de tíos, tengo tíos que están más cerca y tengo tíos que están más lejos. ¿sí? Que son... Más, eh, más cercanos más, o más lejanos La, la egofera básicamente es ese grupo de gente con el cual nosotros nos movemos y que va cambiando, la, la de afuera más, la, de, la más cercana a nosotros menos, pero va cambiando. Está sujeta a cambio. Y es la gente que nosotros podemos atender, es decir, prestar atención. Nuestro cerebro no puede mantener en la cabeza 150 personas, o 100, o 80. Si yo te digo a vos ahora, Imagínate 100 personas y no te va a salir. No, no, uno no puede imaginar 100 personas. Pero no es porque uno no puede abstractamente entender lo que son 100 personas, o mil, o un millón, o mil millones. Eso es fácil. Es que no se puede vivir esto. Es un, es, es, un, es un pedazo de los datos que tenemos y no un pedazo de las vivencias, de la experiencia que tenemos. ¿Sí? cerebro realmente conviven datos y experiencias, ¿sí? En algún lugar. La importancia de la gosfera es que son realmente esa la gente con la que uno tiene contacto. El, todo el resto de la humanidad son como las 100 personas. Me las imagino. Pero no están. Eh, hay un bulto de personas. Si yo subo a, a, un, a un transporte público, bueno, ahora este, menos, pero si uno sube al un transporte público, está lleno de gente y a menos que alguno esté cerca mío porque tiene que mover el bolso que tiene en el suelo y no me deja pararme, o eh, estoy sentado en el surte y sube una señora y yo la dejo sentarse. Eh, entonces, en todos esos casos, esa persona entró unos segundos a la egosfera. Por supuesto que si yo dejé sentar a una chica y luego me, me seguí conversando con ella y de eso salió si una relación, por supuesto, esto va a seguir, ¿no?, el, la, la, el toque en la egofera, que lo que pasa es que el 99% de toda esa gente que nosotros tocamos en la egofera, nos tocan en la egofera y se van. Ahora, cada uno de nosotros tiene una egofera. Es decir, yo, para dar un ejemplo, estoy en tu egofera, Florencio, y vos estás en la mía. ¿Cuán cerca? Bueno, va a depender realmente de lo que cada uno crea. Yo podría estar cerca de tu egofera y vos lejos de la mía. Tranquilamente. Es decir, no hay, no tiene que ser igual. Pero nosotros nos movemos la sensación es que como el sistema solar viaja ¿sí? dentro de la galaxia, nosotros sabemos que se mueven otra vez más, símiles sí, de física y astronomía, nosotros también nos movemos con nuestra gofera ¿sí? Solo que con mucho más dinamismo, pero nos movemos con nuestra gofera Básicamente, el resto de la gente es como decir piedras. Es como decir, por supuesto, no para nuestra conciencia moral. ¿sí? Nuestra conciencia moral nos puede exigir que, por supuesto, este, no le hagamos daño a una persona que no está en nuestra agosfera, no le hagamos daño a un animal que no está en nuestra agosfera, no le hagamos daño a una planta que no está en nuestra agosfera, no le hagamos daño a un planeta que no está en nuestra agosfera. Me recuerda a la gente que dice que no tenemos que arruinar Marte como arruinamos a la Tierra y que no deberíamos viajar a
0: Marte, por eso por eso lo dije. Esa es la geosfera. Lo dijiste en broma respecto de la falta de transporte público durante las cuarentenas. ¿Pero cuál es el efecto de la pandemia de coronavirus que estamos atravesando sobre este desplazamiento egoférico? El efecto fue brutal, y será brutal.
1: ¿A, a qué me refiero? Primero, para, para entender efectos brutales, ¿cuándo se van a ver las consecuencias? No ahora. Las consecuencias de ese efecto lo vamos a ver más adelante. Pero ya lo podemos ver, que la gente de repente, pues, salís a la calle, y nadie es nada. Todo el mundo es un peligro para vos. Vos lo venís caminando, te acercas, te alejas para mantener los dos metros de distancia. Mirás a cada persona si tiene la, la máscara facial que es obligatoria hoy prácticamente en todo el mundo hasta que por supuesto cambien de opinión y no lo sea. Y acá hay otro tema más. Es decir, vos tenés gente que está entrando en tu egofera a la cual ve solo los ojos. Pero yo quiero agregar algo, y antes lo dije, hablé de nosotros en un momento para que entiendas. En mi egofera puede estar mi perro. En mi egofera puede estar Dios cosas Y puede estar incluso un encendedor. Es decir, cosas que me importan. El, el, el que algo me importe más allá de su valor moral, de la conciencia moral, donde haya sentimientos posibles, donde, donde yo dependa del otro de alguna forma, sea emocional, sea pecuniariamente, sea por, por el motivo que sea, cuando esas personas ahora todas estas personas están, son todos candidatos a entrar a mi egofera. Y no solo eso, porque vos podés contagiar a otro. Es decir, hay gente en tu egofera que ni la podés mirar, que son casi genéricos, ese que está afuera. Tu perro, como dije, puede estar en tu egofera, Tu gato puede estar en tu egofera. Y ahora por eso dije, yo utilicé una palabra llamada nosotros, que es la parte de seres humanos, que están en la gofera y que son, y acá viene la parte más importante de todas, y que la relación es, en ellos nosotros, es siempre mutua. En la egosfera no necesariamente. Si yo tengo a Dios, y como claramente, ya yo no existe, claramente no yo tengo en la gofera Dios, yo no estoy en la gofera de Dios. Aunque existiera, no estaría en la de Dios. ¿Sí? Bueno, en eso sería la teosfera, ¿no? <risa> Por Dios la teosfera. <risa> Fuera de la ridiculez de Dios, la gente tiene muchas cosas, la Virgen María, etcétera, etcétera, no pero, pero hasta puede ser eh, eh, San Martín, allí muerto. Mi abuelo puede estar en mi egofera. Eh, es decir, la, la, la mutualidad no es obligatoria en la egofera, pero es lo que así vivimos. Algunas cosas son mutuas,
0: otras no. Y las secuelas a futuro, esta alteración, en la estructura de las egosferas por la pandemia, ¿en qué va a derivar? Yo me temo que y me temo de que, si bien la
1: egosfera está con nosotros desde que el hombre tiene el uso de razón, viste cómo se dice, con, desde el hombre que sabe que se va a morir, desde entonces hay egoferas, siempre hubieron egoferas. Yo supongo que es una cosa que va a seguir es decir, no, no. No pasó algo que rompa tanto, pero lo, la composición dentro de la egosfera ¿quién está? ¿O qué cosas están dentro de la gofera. Mirá, yo supongo que mucha gente a esta altura debe tener al virus en la gofera. Pero fíjate, hasta te lo muestran con un cosito, con las proteínas arriba, con la explicación, cómo golpea, entra, sale, llave, entra, entra tus células. Tu, a todo eso nos convertimos todos en grandes virólogos en, en el mundo, ¿sí? De repente todos hablan de virus. Eh, pero esto, esto es parte de la historia. Entonces se nos metió en la gofera. Y yo no tengo miedo a, a, a esa confusión durante mucho tiempo y las egoferas no estables. Si la egofera no es estable, vos no sos estable. Tu estabilidad te la da la egofera. La, tu estabilidad social, ¿sí? no, no la estabilidad adentro propia, pero la social te la da la egofera. Si tu egofera empieza a hacer esto, y vos también vas a hacer esto.
0: Temible. Seguiremos analizándolo. Muchas gracias. Lo que, es lo que hay.